0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané dans ce 22e épisode du Pincecrâne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube, Spotify, Deezer, Podcast Addict et Apple Podcast, bien évidemment sur YouTube, mais vous pouvez aussi nous retrouver cet été, Bambi et moi, à l'événement Commandeur L'Assemblée. Un événement autour du multijoueur où vous pourrez affronter presque tous les créateurs du contenu du Magic français. Notamment Bandit, la Tour de Commandement, Mono Commander, les Chroniques du Commandeur, nos potes de Magic C'est Chic, et aussi le Podcaster Mage. Mais sans plus attendre, on détape ses permanents, on passe la phase d'entretien, on pioche, c'est parti Rebonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané avec nous dans ce nouvel épisode du Pincecrâne. Je suis Nox, et aujourd'hui nous allons discuter, analyser et débattre autour de Double Master 2022. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux invités. Tout d'abord, Miker. Bonsoir. Mais aussi, Guigou. Euh,
1: bonsoir, chers auditrices et auditeurs de la magie.
0: <rire> bon. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter les gars avant de rentrer dans le vif du sujet
2: euh, donc ben salut à tous les auditeurs, euh, moi c'est euh, Mikeur, vous m'avez peut-être déjà entendu ou aperçu sur certains discords euh, plus précisément celui de la Tour de Commandement, euh, c'est la chaîne YouTube associée. Euh, donc euh, moi je fais partie de un petit peu on va dire les quatre personnes de tête de la tour de commandement. Moi je suis plus dans l'aspect événementiel, donc les événements qu'on va organiser euh, type week-end de la tour pour ceux qui, qui connaissent. Et donc voilà, bah, je, je fais partie de, de cette entité donc si vous connaissez euh, la tour de commandement sur Youtube et, et ailleurs
1: D'accord, et toi du coup Guigou, qui es-tu euh, Guigou de la chaîne euh, des chaînes Youtube et Twitch ça c'est Magic, créé en 2019 n'est-ce pas, où on parle principalement commandeur multi, commandeur dual et aussi du limité, parce que le limité c'est vachement bien sur une dynamique qui à la base était vraiment faite pour proposer de parler de Magic d'une façon... Euh, d'une façon peut-être un peu différente qui n'était pas encore présente sur le YouTube français à ce moment-là. Et le but et la ligne directive, c'est que les différents spectateurs et spectatrices de la magie, qui sont connaisseurs, puissent passer un bon moment, et que les nouveaux puissent quand même trouver leur compte en apprenant des choses. Donc euh, voilà, joueur de Magic depuis euh, une quinzaine d'années, avec des pauses et des reprises, comme beaucoup, je pense, dans ce milieu.
0: <rire> mm, ouais, d'ailleurs, je suis passé sur ta chaîne, et la dernière vidéo que t'as sortie, c'était un top euh, sur les cartes de Double Master 2022, et ça te tombe bien, parce que c'est notre sujet du jour.
1: Nous sommes dans, euh, effectivement, la cohérence.
0: <rire> bon, euh, encore un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'ai eu la chance d'organiser avec... Euh, de Bambi euh, cet été, euh, le 23 et le 24 juillet à Auxerre, un événement qui s'appelle Commandeur l'Assemblée, donc euh, qui, est, euh, qui est un événement autour du format Commandeur.
1: Est-ce que j'aurai la chance de vous y trouver Alors évidemment, oui. <rire> oui, oui, je ne manquerai ça pour rien au monde. Un événement euh, organisé euh, par des Français dans une ville comme Auxerre que je ne connais pas en plus, euh, surtout en Commandeur. Multi, je pense que c'est une bonne occasion. Et peut-être qu'avec un peu de motivation, on va tourner un petit vlog de la magie aussi, n'est-ce pas Et euh, une bonne expérience, rencontrer aussi euh, d'autres joueurs euh, sur cet événement-là. Et... et il me tarde, j'avoue. Voilà, le voyage est déjà organisé. Et tu vois, le Airbnb est réservé depuis aujourd'hui.
2: <rire> Donc on me tarde d'y être. Au top. Et toi, Ben Oui, bien évidemment. Euh, bon, de... de la même manière que Guigou, euh, euh, étant donné que nous... Euh... Chez la Tour de Commandement, on aime, on aime l'événementiel, on aime le commandeur, on pratique ça nous-mêmes, donc on peut que soutenir les, les gens qui veulent transmettre aussi cette passion que nous avons également. Euh, donc je vous annonce que oui, bien entendu, je serai là. Et d'ailleurs, je ne serai pas tout seul, parce que je serai aussi avec les trois autres lurons de euh, la Tour de Commandement. Donc vous connaissez certainement Thibaut, Emmerich euh, aussi, et certainement Ulysse. Donc on sera là tous les quatre, si vous voulez nous croiser, ça sera l'occasion.
0: Ok, au oh top, bon bah écoute, on sera tous euh, à commandeur l'Assemblée cet été pour euh, se mettre sur la tronche en commandeur, mais pourquoi pas aussi en, en format draft ou, ou que sais-je. Bon, allez, sans plus attendre, on va se lancer dans, dans notre sujet du jour, Double Master 2, ou Double Master 2022. Euh, du coup, euh, Duel Master 2, qu'est-ce que c'est C'est un... Comme tous les 7 masters, c'est... Euh, une, extension, une édition de, de reprint de, de cartes du coup déjà existantes et euh, bah, pour la plupart c'était euh, des, des cartes qui sont attendues mais la spécificité de Double Master c'est qu'à l'intérieur on pourra donc, enfin dans les, dans les boosters de Double Master on y trouvera du coup deux rares et deux foils à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez pensé des reveals de cette édition Quel est votre... Euh, sensation euh, anticipées sur, euh, sur cette édition
2: D'un point de vue personnel euh, je pense que c'est une édition euh, qui n'est pas forcément pour moi je trouve qu'il euh, y a beaucoup de cartes, étant donné que je suis quelqu'un qui a une collection correcte en termes de Magic, je n'ai pas à me plaindre à ce niveau, donc du coup la plupart des reprints qui sont proposés, même s'ils sont très bons c'est des cartes que je vais posséder ou en tout cas qui ne m'intéressent pas forcément après, en dehors de ça, je trouve que. Elle a peut-être été critiqué à certains égards qui. Pour moi, je trouve que l'édition se défend. Je pense juste que c'est un produit qui est pas pour tout le monde. Et euh, je développerai peut-être plus cette idée plus tard sur les points qui seront amenés. Mais je pense que oui, c'est un, un bon. Pour moi, si je devais résumer, c'est un bon produit, mais pas pour tout le monde.
1: Ouais, je te, je te rejoins un peu sur le, le côté pas pour tout le monde. Et euh, j'irais même un peu plus loin où il y, y a quand même des très bonnes cartes. Pour des personnes qui rentreraient dans, dans, dans un format étendu, et euh, je pense que vous devez en voir aussi très régulièrement des, des, des nouveaux joueurs qui arrivent sur vos streams respectifs ou sur, sur vos vidéos respectifs en disant je commence le je commence Magic par le Commandeur. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme booster Et je trouve que ça fait partie des, des extensions qui, qui peuvent être correctes pour récupérer des bonnes cartes qui dureront dans le temps sur ces nouveaux joueurs là. Euh, après je partage aussi un peu euh, bon, la, la moitié des cartes J'étais dans ma connexion aussi et c'est les grosses cartes tu vois donc euh, personnellement euh, pour, le, pour le plaisir d'ouvrir en stream évidemment que je vais prendre une boîte euh, mais, <rire> mais c'est plus, euh, plus pour, pour ce plaisir là euh, mais il y a des petits éléments qui sont très importants comme pas mal de grosses cartes rares ou mythiques dont ce n'est que le second reprint et euh, pareil on développera un peu plus oui. tard je pense euh, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant et ça remet un petit peu à niveau, ça permet de re-rendre accessible, pas forcément qu'en termes de prix, euh, certaines grosses cartes comme ça pour des personnes qui euh, arrivent dans ce type de format.
0: Mmh,
1: D'accord, ok.
2: Je voudrais rebondir sur euh, ce que tu as dit, parce que pour moi il y a une nuance importante à apporter à ce que tu viens de dire, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit forcément le meilleur produit pour débuter, euh, en tout cas le commandeur, parce qu'il faut quand même voir que la plupart des cartes qui sont proposées sont quand même d'un power level assez haut, ou sont joués dans des packs de power level assez haut. Donc en fait, il faudrait que la personne qui achète cette boîte soit consciente que si elle veut monter les packs autour des cartes qui vont être ouvertes, ce ne sera pas forcément des packs très casual friendly, j'ai envie de dire, qui seront très, euh, très sympathiques. Euh, ça va tout de suite inciter à jouer un power level assez haut, ce qui n'est pas forcément compatible avec la découverte Alors du ouais, je, suis, je suis assez d'accord, effectivement. As, la nuance est vraiment
1: présente entre... Euh... C'est pas pour quelqu'un qui rentre directement, mais qui peut-être quelqu'un qui est déjà rentré par des précos, par par ce, ce type de pack là, qui sait est déjà jouer ouais. logique, mais qui veut aller plus loin dans le Commandeur euh, ou dans des formats éternels. Ouais, ouais la, la précision effectivement est. Et ben je suis d'accord.
0: Un, un, un profil de personne au final qui a peut-être euh, un an, deux ans d'expérience dans le format, qui a effectivement euh, peut-être envie du coup de combler les trous de sa collection avec des, des cartes qui étaient difficilement accessibles. Ouais,
2: quoi. ouais. je pense ouais. qu'on est là. -haut.
0: Ok. Bon alors au sein de l'édition, est-ce euh, que vous avez vos, vos petits préférés Quelles sont vos cartes qui vous ont le plus plu
1: à travers l'édition <rire> Allez voir le top 10 sur ça, c'est magique, j'ai envie de dire. <rire> 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non,
0: non, non, mais je, je mettrai euh, très 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 volontiers euh, un lien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il voilà, est qu y en a une qui t'a une ou deux d'ailleurs, qui t'ont fait vraiment euh, euh, plaisir à toi, pas en tant que créateur de contenu, mais toi personnellement, tu vois tu dis, ah putain, celle-là, je voulais vraiment l'avoir reprise. Euh,
1: Arche de mana. D'accord, ok. Je vais te nommer quelques cartes. Euh, voilà, Arche de mana. Euh, je vais te nommer euh, Berger des Allosaures parce que, pareil, c'est que son second reprint. D'accord, ok. Euh, je dirais Dime étouffante et une petite dernière. Euh, Force of Negation. Force de négation. Et le son impérial pour le côté euh, spéculation sur le prix à la limite, mais ça s'arrêtera là, quoi.
2: Et toi, Michael, du coup ouais. Ben moi, en tant que joueur de moderne, en plus, ça a été une des premières cartes livrées, donc des Cités 6 Six. Euh, je... yes, c'est une forcément. carte. Ouais, c'est une carte qui est indispensable dans le format actuellement, et ben, ça fait plaisir de l'avoir reprint parce que ça commence à devenir une carte qui est difficilement accessible dans les boosters et, et d'autres manières sur le marché secondaire. Euh, ensuite, alors c'est un peu particulier, mais il y a une carte qui m'a fait plaisir de voir dans les reprints. Euh, je sais que c'est une carte que les gens vont trouver insignifiante pour la plupart. Mais c'est euh, Hostage Taker ou Preneuse d'Otage, qui était euh, la première fois édité euh, ah avec ouais. Salan. Alors, pour... Étrange. Ouais, pourquoi je... ça me fait plaisir de voir cette carte rééditée Tout simplement parce que j'aimerais beaucoup que les gens se rendent compte que c'est une excellente carte. Et si ça permet aux gens de se rendre compte et de plus jouer cette carte pour euh, découvrir la puissance qu'il y a derrière cette carte, bah, ça me ferait plaisir. Que... À... D'accord, ok. Et, genre... Et d'ailleurs,
0: euh, sur, sur, la, sur la preneuse d'Otage, je, ouais. je m'arrête deux secondes, je me souviens ouais, que ouais. De, dans le print original, il y avait, un...
2: <rire> il
0: y avait une erreur, non
2: Il y avait un petit bug, effectivement, euh, preneuse d'Otage, qui permettait euh, de juste finir la partie sur Windows.
0: Bon, du coup, là, ils ont corrigé. Euh...
2: Oui, oui l'errata est passée, pour ceux qui n'ont pas vu la première version de preneuse d'Otage. Euh, actuellement, elle est wordée c'est écrit de façon à euh, exiler jusqu'à une autre créature cible. Le problème, c'est que sa première version n'avait pas le « jusqu'à ». Donc si on la jouait sur un bord de vide, elle devait s'exiler elle-même, mais vu qu'elle voyait qu'elle n'était plus présente, elle revenait sur le champ de bataille, puis elle ah, devait s'exiler de elle-même, ainsi de suite. Et donc du coup, quand une boucle, euh, quand vous créez un, un événement de boucle infinie que vous pouvez pas arrêter manuellement dans Magic, ça finit sur une draw. Donc c'était une draw, un bah, moyen de faire euh, une, une égalité sur une seule carte.
0: D'accord. Bon, Excuse-moi de t'avoir interrompu, et du coup la dernière carte
2: euh, J'aime beaucoup les piles sous le taille euh, qui veulent rien dire, et qui font juste de la value, donc pour moi ce sera Sinistre et D'accord.
0: D'accord. C'est
2: juste des cartes plaisir en fait. Après oui, euh, je pourrais citer euh, toutes les autres cartes euh, qui ont énormément de value, comme Arch de Mana ou Force of Negation. Oui je suis très content de les voir reprint, mais euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir une petite carte de cœur que j'aime de voir qu'elle est un petit peu plus accessible même si elle valait pas grand chose
0: euh, Moi pour ma part, ça... je pense que c'est So Imperial, Imperial Seal, qui est vraiment... Bah, ça me fait vraiment plaisir parce que ça faisait partie des cartes qui étaient vraiment... Euh... Bon, qui, qui ont été éditées une fois il y a très très longtemps, et donc du coup, euh, typiquement ça faisait partie un petit peu des, des trous qu'il y avait dans ma collection donc du coup euh, en plus comme je suis un, un grand joueur de mono noir bah forcément euh, ça, ça me donne envie pour, pour mes packs les plus, les plus punchy euh, Croiser harmonieux aussi, Concordante euh, euh, Crossroad euh, mais là plus parce que j'ai la version originale en bord blanc et du coup ça me fait chier du coup je serais content de récupérer une en bord noir et, et vendre l'ancienne un moment ou un autre Sinon, après, de manière générale, un petit peu comme vous, au final, j'ai à peu près tout ce qui est édité, donc ça, me... ça, ça ne m'évoque pas grand-chose ensuite.
2: Après, pour rebondir sur le cas d'Imperial Seal, et je, je pense que c'est une très bonne manœuvre de la part de Wizards, et vous voyez déjà avec l'impression de trois visites dans le premier set Commander Legend, je pense qu'à terme, toutes les cartes de Free Kingdom qui sont un petit peu inaccessibles, bah, ils vont les rééditer petit à petit à coup de une carte par set tous les 3, 4 sets on finira peut-être par enfin avoir ce set accessible quoi. Euh,
1: par rapport à ça il y, a, enfin, il y a évidemment je pense comme vous et je vais dire quelque chose de très basique mais le côté nostalgique quoi. il y a des cartes qui font boum boum dans nos petits cœurs de joueurs et dans ce qu'on cite on, est, on peut pas être 100% objectif, parce que, euh, tu vois, je te cite une enco euh, genre il y a euh, le mur d'augure là, le 0-4 défenseur pour 2 qui fait draw, euh, moi ça me rappelle quand je jouais coblade en standard, tu vois, il y a ple plein de reprint comme ça, où, où je ne peux pas m'empêcher d'avoir une émotion,
2: <rire> mais
1: et ça, ça joue pas mal aussi. Ouais.
2: Le problème c'est que ce n'est pas possible d'être purement pragmatique, parce que si je devais être purement pragmatique sur ma vision de l'édition, moi, ah, je citerai juste les cartes qui étaient les plus chères sur le marché secondaire et je dirais, bah, c'est très bien que je leur ai Mais l'analyse, ça serait pas très intéressante.
0: Ah, je suis d'accord. Et euh, est-ce qu'il y a une carte ou des cartes que vous auriez aimé voir dans ce set, mais qui n'y sont pas
1: Il y a une chaîne de cartes que j'aurais vu rééditer autrement, mais les cartes, pff, je ne peux pas te dire comme ça. D'accord.
2: Bon, il y aura un cycle que j'aurais bien aimé revoir. Après, je sais que ce pas les cartes les plus inaccessibles, mais... Parce que c'est pas non plus les cartes qui ont été le plus rééditées Et pourtant elles sont intéressantes C'est le site des pactes Donc pacte of negation, pacte de l'invocateur etc euh, Même si euh, sans se mentir le blanc et le rouge sont quand même beaucoup, beaucoup moins intéressants
0: mm -hmm.
2: Mais euh, c'est toujours des cartes qui sont intéressantes à voir dans une collection Et euh, pour moi c'est des cartes qui sont assez emblématiques de cette master Donc ça m'aurait fait plaisir de les voir là je pense
0: D'accord J'ai pas vraiment de cartes que j'aurais vraiment aimé voir, peut-être un peu plus de, de... alors c'est un set qui est un peu orienté quand même avec le commandeur en tête mais on abordera ça plus tard mais j'aurais bien vu ben, un peu plus de cartes enfin je sais pas un peu plus peut-être de, Peut de cartes exclusives au commandeur qu'on n'arrive pas à retrouver hum... après c'est compliqué à insérer parce que c'est un set qui va se drafter mais
2: du coup euh, ta phrase me permet de, de rebondir un peu là-dessus, mais euh, je trouve et je pense qu'on arrivera un peu plus tard là-dessus, mais euh, moi je suis assez euh, en désaccord avec cette analyse-là, je pense que si vraiment je dois avoir une chose qui manque dans cette édition, je trouve que justement on a un petit peu perdu l'aspect master en n'ayant plus euh, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément des cartes qui sont actuellement jouées dans les formats compétitifs que sont euh, le moderne, le legacy, le pionnier, etc. Le format éternel compétitif et du coup pour moi ça manque un petit peu de ces cartes là, typiquement
0: ouais, -tout à fait, le, hein. le,
2: le cycle des élémentaux je peux comprendre qu'il, ben les élémentaux qui ont évoque je peux comprendre qu'ils n'ont pas encore mis, remis tout de suite parce que c'est des cartes assez récentes mais euh, ça aurait peut-être mérité de, de voir euh, le Teferia 5, euh, oh, le de 4 couleurs, ce genre de cartes par exemple.
0: Mmh. Euh, quelque chose qui manque peut-être à cette édition c'est un cycle de landes rares on a on a les fetch qui ont été euh, édités dans dans Modern Horizon 2 euh, du coup l'année dernière peut-être euh, avoir les les fetch ennemis si je dis pas de bêtises c'était les fetch alliés ou dans, 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 ennemis dans Modern Horizon bah du coup les fetch alliés ça aurait été peut-être bien de les revoir à ce moment là
1: ouais euh, en fait moi ce que je, je trouve presque honteux c'est euh, ça rebondit un peu sur ce que tu dis c'est les, les landes Unco qui nous ont mis dans cette extension, qui sont euh, réédités des milliards de fois dans des précos, si tu veux. Et euh, effectivement, mettre un autre cycle de landes, euh, peut-être même des, des, des trucs Unco, J'ai pas de solution, je sais pas quoi. Mais personnellement, j'en ai marre de les voir tout le temps dans les précos. Et les voir dans une extension comme ça, ça, ça me fait un peu mal au quoi. Oh ouais. Et, euh, et c'est vrai que ouais, les fetchs de l'autre côté, ça aurait peut-être été bien. Après, euh, s'ils avaient mis des fetches, ils auraient sacrifié quoi comme carte euh à la place, tu vois, il y, y a aussi cette question-là.
2: Si on parle de landes indispensables et qu'on reste dans la même thématique que les, que les Boonslands, tout simplement, ils nous auraient mis des Ravlands, c'est des landes qui sont indispensables, qu'on aurait toujours aimé ouvrir, Bien sûr. qui sont jouées partout, dans tous les formats où ils sont légaux, donc euh, pour moi, c'est typiquement entre, dans le cahier des charges d'une édition Master, parce que c'est une carte indispensable.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est oui. des cartes qu'on aurait tous aimé revoir, parce que mine de rien, euh, euh, le dernier bloc Ravnica, il, il est plus du tout récent, en tout cas euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années, que c'est des cartes euh, hein, qui sont euh, bah, recherchées pour à peu près euh, tous les decks, que ça soit euh, peu importe le format en fait. Ça, ça rentre complètement dans cette optique de euh, je viens de rentrer dans, dans, dans Magic, dans une édition, ça fait, ça fait quelques, quelques années que je joue, c'est des cartes que je cherche, parce qu'au final euh, on en a besoin partout
2: avec le pionnier qui a un regain d'intérêt vu que le jeu physique commence à reprendre tout doucement mm -hmm. ben c'est des... Oui, des landes que tout le monde s'arrache parce qu'en pionnier c'est les seuls les meilleures landes Lego c'est joué partout quoi.
0: tout à l'heure on a parlé de... du... du draft, d'ailleurs c'est une édition qu'on ne peut trouver que soit en booster de draft, soit en collector booster, on n'a pas les 7 les boosters pour... Pour, ce... pour ce set euh, Qu'en est-il, à, à votre avis, ça, sans avoir joué l'édition, forcément, euh, de l'expérience de draft que propose euh, Double Master 2022 Il
1: bah, y a pas mal de, de cartes qui passent de Venko à Commune. Euh, je pense à La Grâce des Dieux, par exemple, des cartes comme ça, euh, qui peuvent amener euh, des très très bonnes cartes euh, et d'en avoir euh, une quantité plus importante. Euh, à titre personnel, euh, j'ai regardé très vite fait les archétypes, hein, et effectivement, comme tu dis, on n'a pas encore les mains dessus. Il y a un archétype blink en, en, en draft, en limité. Et euh, de mémoire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un archétype blink en limité. Euh, et je trouve ça vraiment fun, vraiment cool, tu vois. Euh, donc, soit en bleu-blanc, soit en bleu-blanc, noir, avec un splash noir. Il y a quelques cartes qui permettent de le faire aussi. Euh, avec euh, le, un vampire, là, un hein, 3-4 pour 5 qui permet de le faire. Et euh, je trouve que retrouver un archétype blink, même s'il n'y a pas que celui-ci, moi, ça me fait plaisir, mm -hmm. tu vois. <rire> et je trouve que l'expérience, euh, à mon avis, ça doit être assez intéressante parce que tu as des packs assez puissants, du coup. Et, et on en, on en discutait aussi il y, a, il y a quelques temps. C'est une bonne, à mon avis, c'est une, une bonne extension où tu gardes quelques boosters, tu vois. Tu gardes une quinzaine de boosters et dans 2-3 ans, tu te fais un draft avec cette extension, un peu au même titre que Time Spiral Remastered pour, pour se replonger un peu dedans de temps en temps. Ça peut être intéressant avec les, avec les copains, tu vois, de manière complètement off. Ça peut, ça peut, être, ça peut être chouette, ouais. Voilà, à mon avis.
2: Ouais, J'aime beaucoup l'analyse que tu on fait de. De stocker un peu cette édition comme une espèce de capsule temporelle à réouvrir dans quelques années. Je pense que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est le genre de format draft qui vieillit pas vraiment et qui est toujours intéressant à jouer. Si je prends mon expérience personnelle, je pense que j'ai joué à quasiment tous les formats de cette master. Et en général, oui, c'est toujours des, des éditions qui sont très intéressantes à drafter parce que ça, ça change des drafts d'édition standard. On est sur un format beaucoup plus power. Euh, où on revoit des, des têtes d'affiches d'anciens standards ou d'anciens formats. Et ça fait toujours plaisir de voir ces cartes-là dans d'autres circonstances. Et c'est souvent, souvent des formats qui ne dorment pas trop. Quoi, et où Il y a de l'interaction et c'est intéressant oui. euh, de
0: voir. J'ai eu l'occasion de demander à mon camarade de Magic Seychick, Leland Palmer, qu'est-ce qu'il pensait de ce set, comme ça, Venez. Et euh, bah, du coup, je vais le citer. Euh, du coup, ouvrez les guillemets. En draft les set master, globalement ça va du sympa au très très sympa. Double master 1 était très cool à drafter, et là je trouve que l'aspect cube commander est plus présent que jamais. Les communes et les unco sont ultra-puchés, et je m'attends à un format vraiment intéressant du moment qu'on n'est pas rebutant par la complexité des cartes. Donc euh, la prévision de le land c'est que ça serait un set plutôt agréable, en tout cas il en tire visiblement que du positif. Donc, euh,
2: voilà. Étant donné que depuis mes euh, débuts de joueur de Limité sur Magic, je lui fais confiance, je pense que je vais à nouveau renouveler cette confiance, mais qu'il <rire> ne l'a jamais déçu et qu'en général, j'étais souvent d'accord avec ses analyses après coup, donc euh, ça m'a l'air plus que pertinent. Ouais.
0: <rire> <rire> Dedans, il évoque euh, l'aspect la Cube Commander. C'est vrai qu'il y a énormément de, de cartes qui sont dédiées aux commandeurs, notamment beaucoup de créatures légendaires qui sont des des cartes qui étaient exclusives à des préconstruits, qui étaient des, ce qu'on appelle des face-commandeurs. Est-ce euh, qu'on ne serait pas devant euh, double commander master,
1: finalement Après, euh, il fin, ne faut, faut pas se mentir, hein. commercialement parlant, euh, ça fait deux ans que le commander est quand même vachement bien en avant sur la scène avec les nouveaux produits qui sortent. Donc euh, la réponse me paraît être relativement logique, c'est oui. Et, et, et de toute façon, euh, de toute façon euh, toutes les extensions aujourd'hui, euh, ils ne s'en cachent pas, hein. Wizard ne s'en cache pas il euh, y a forcément du commandeur dedans et c'est ce qui... le format qui était le plus joué avant mais c'est encore plus vrai aujourd'hui quoi donc, euh, donc... aujourd'hui je pense que c'est même logique sur ce type d'extension euh, que le commandeur est mis en avant quoi c'est comme si on te le marquait sur le booster c'est euh, regarde c'est une extension euh, une chouette extension effectivement pour les formes externes mais par contre euh, ouais si je joue commandeur c'est encore mieux quoi moi je le vois un peu comme ça tu vois.
2: ça va être assez paradoxal la réponse que je vais apporter surtout quand on sait que je crée du contenu et je crée de, de l'événementiel autour du format commander, donc c'est un peu mon format principal, euh, mais je trouve que oui, malheureusement, on doit appeler ça Double Commander legend Master 2, si vous voulez, et je trouve ça un peu dommage parce que quelque part, qu c'est ce que je voulais aborder justement tout à l'heure, je trouve qu'on a perdu un peu euh, l'intérêt et euh, l'attrait principal que je trouvais dans les 7 masters à l'époque, euh, donc je vais parler de... Double Master 1, ou même plus plus vieux, les, les Master 7 pour euh, Magic 2025 et autres. Le problème, c'est que ces Master-là, c'était des prétextes, entre guillemets, pour euh, reprint des cartes qui étaient surjouées dans des formats éternels, euh, éternaux, qui étaient le moderne, et le legacy, etc., les formats compétitifs. Et là, le souci, c'est que j'ai l'impression que si on est joueur de moderne, de ou de format compétitif, il n'y a pas grand-chose pour nous. Il y a peut-être le Mentor du Monastère ou d'autres cartes qui sont assez emblématiques de ces, ces formats-là, mais il y a quand même plus de 50% d'édition qui n'est pas dédiée au format compétitif. Je,
0: je suis d'accord avec vous deux, hein. globalement, je pense que, que Wizard a fait avant tout un, un calcul un calcul financier. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on considère que les joueurs de Commander sont les, les joueurs les, les plus nombreux dans, dans Magic, est-ce qu'au final, c'est pas plus pertinent de faire une édition de reprint qui leur donne envie euh, bah, d'acheter
2: l'édition, tout simplement Com Commercialement, oui, c'était certainement le, le move à faire. Et le truc, c'est que visiblement, l'avenir leur donne raison et euh, leurs résultats financiers leur donnent raison, donc c'est pas moi, euh, avec ma, <rire> ma petite voix, qui va leur faire arrêter euh, des milliers d'actionnaires. et. Alors,
0: euh, con concernant ce que tu viens de dire, alors en, en dehors de,
2: de ce sujet-là pr précisément,
0: je pense qu'il faut. Euh pas considérer les résultats financiers en permanence comme euh, comme des preuves de, de scam ou pas le public. Euh, je pense qu'à plein de niveaux on peut prendre de manière générale. Hein, je parle pas nécessairement de, de Double Master 2 Je pense qu'on peut prendre en otage un public mmh. euh, ou des clients, peu importe. C'est-à-dire que euh, les chiffres ne parlent pas nécessairement d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir un produit qui marche en générant de l'exaspération ouais. et du coup à, à terme euh, créer un craquage
2: je suis tout à fait d'accord avec toi mais euh, j'ai pas l'impression que Wizard a une stratégie très très long termiste sur, euh, sur Magic et ça me, dérange, ça me dérange mais je pense que tant que les résultats financiers sur un court terme et, et sont bons ils ont aucune raison de s'arrêter et certes ça peut, ça peut amener à un crack et à, et à ce qu'on veut mais je pense qu'actuellement ils ont une vision court termiste de de l'évolution financière et pour eux ils voient une courbe qui monte et ça s'arrête là
0: ouais. de, de, ma, de mon expérience professionnelle ce genre de, ce genre de situation arrive souvent quand euh, la personne qui euh, comment dire, gère l'aspect euh, créatif et que euh, le commercial euh, sont des sont, ne sont pas les mêmes personnes <rire> ça arrive très, très souvent à ce niveau là Bon, pour revenir un peu plus à, à notre édition uh, double commander euh, double commander <rire> pour revenir tu <à> vois <rire> je, ah ben, je me est... fais avoir par forcément. mes propres conneries <rire> <rire> du coup pour revenir à notre édition uh, double master 2 um, et du coup son, son orientation uh, commandeur uh, plus ou plus ou moins assumée um, j'ai pu déceler, et bon, vous aussi hein, certainement, une certaine frustration chez, chez les joueurs de Commander, notamment parce qu'on a eu Commander Legends 2 euh, quelques mois auparavant. Et euh, du coup, il y a une partie de la communauté qui s'attendait beaucoup à voir, euh, dans, dans ce set précédent, euh, bah, des reprints du calibre de Commander Legends 1. Euh, pour citer quelques exemples, il y avait eu à l'époque... Euh, euh, précepteur Vampirique ou encore, euh, alors Jewel Lotus était un était une exclusivité de ce set là, mais il euh, euh, y avait aussi Mana Drain, donc euh, des, des gros des gros spoilers. Ils ont été un peu déçus de pas retrouver ces cartes là dans dans Commander Legends 2, pour au final se, se, se faire euh, pour au final avoir leurs spoilers bah, quelques mois plus tard certes, mais dans des boosters euh, beaucoup plus chers. Euh, Est-ce que vous avez donc du coup voici Vu cette frustration de la part des joueurs, est-ce que vous la comprenez Qu'est-ce que vous en pensez
1: Sur ces deux extensions-là, donc tu parles de Commander Legend euh, Baldur's 8, du coup, Commander Legend 2, on est d'accord avec ouais, ça. Oui, tout à fait. Euh, bah, le premier, c'est que c'est une extension avec un thème de donjons et dragons. Donc déjà, de base, en termes de reprint, euh, je trouve... Serait... Est-ce que ça aurait été cohérent, vraiment, d'avoir des cartes emblématiques de Magic Peut-être certaines, oui, mais autant de reprints emblématiques de Magic en grande ligne, avec Donjons et dragon tu vois, c'est la vraie question. Peut-être pas autant. La, le, le second, le second phénomène, c'est que Donjons et Dragons, Baldur's Gate venait juste de sortir. Une semaine après, on avait déjà les premiers spoilers de euh, les premiers spoilers de, de Duel Master 2. Et du coup, il y a eu. J'ai l'impression qu'il y avait un, un un côté de trop plein, si tu veux, tu vois. Genre, hé, hey, les joueurs de Commander, regardez, mm -hmm. vous venez juste de voir euh, euh, Baldur's Gate, ça, ça vous plaît, ça vous plaît, bam, on vous remet dans la tête ça, et ça sort dans deux mois. Et, et, et je trouve que ça fait un peu un surplus, euh, un, un surplus, il y a eu un, un côté gavage un peu, tu vois, même j'en ai parlé avec, euh, même avec des, potes, ouais. euh, des potes à moi à côté, en dehors de l'aspect financier, euh, il, y un peu de sub, des, euh, il y a des, gens, des joueurs qui mm -hmm. ont été un peu submergés. Mais
0: même, ca même Capena, au final, euh, fin, l'enchaînement le, Capena... Euh et Commander Legends 2 était au final très très proche où on a eu 5 préconstruits ouais. de de, de Arena pour enchaîner avec Commander Legends 2 et 4 nouveaux préconstruits du coup ça fait, ça, je suis d'accord il hein, y, y a un aspect gavage, déjà te plains pas t'as eu le droit à une semaine sans ouais, spoil ouais, ça. donc euh, c'est déjà, pas... ouais. déjà bien t'as as pu respirer pendant <rire> <Ouais>. cette <rire> joie <joueur. rire>
2: sans, sans compter en plus si vous êtes joueur Arena il y a eu les spoilers de Baldur's Gate qui sort sur Arena <rire> bon, euh, ça, ça euh,
0: Mais mais ouais. Alors j'ai ma petite théorie hein, de, de cette frustration. De... En fait, je pense que le, le nom le nom de Commander Legends 2 a été un peu trompeur euh, dans le sens où bah, cette partie de la communauté a cru avoir un produit similaire à l'ancien parce que il avait plus ou moins le même nom et qu'en fait D&D c'était le thème, alors que en fait le set je pense qu'il a été pour faire un appel du pied euh, déjà à la communauté des des rôlistes notamment aux états unis qui est très très forte en fait je pense que c'était un produit qui était là pour attirer de nouveaux joueurs à travers une expérience de graphes multijoueur euh... Euh, ce qui me fait penser ça c'est aussi le power level général ouais. de cette édition qui est relativement bas comparé à Commander Legends 1 euh, en fait je pense qu'il y a eu... Euh... Je pense que ça a été bien joué de la part de Wizard, parce que du coup, entretenir ce flou fait acheter. C'est-à-dire que, ah bah regardez, ça a le même nom que l'édition d'avant, donc c'est forcément aussi bien. Et de l'autre côté, elle a réussi à aussi montrer que cette édition, elle pouvait euh, être attirante pour les néophytes. Et en fait, en laissant ce flou artistique, qui euh, je pense a fait du mal à des gens quand même, euh, toute proportion gardée. Euh, bah au final elle a réussi à capitaliser sur, sur sa sortie de set, donc de ce côté là c'est bien joué mais d'un autre côté bah, je pense que la frustration des gens elle vient de là parce qu'ils n'ont pas l'édition qu'ils ont cru qu'ils
1: allaient avoir je, je, je te rejoins un peu sur ta théorie mais dans ce cas là tu peux, tu peux remettre en question aussi le fait de mettre un thème comme donjon et dragon dans un autre produit que des produits spécifiques comme les clairs par exemple tu vois Mmh, ouais. Est-ce est que c'est pertinent dans une vraie extension, entre guillemets, même si c'est pas une extension standard, d'y mettre un thème euh, Donjon et Dragon, euh, Tu vois, Warhammer par exemple, Warhammer 40000 qui a été décalé d'ailleurs, euh, c'est uniquement des préco, mais c'est pas une extension entière. C'est une vraie question hein, qu'on que, qu pourrait se poser dans ce cas-là. Mmh. Je sais pas, t'en penses quoi, Mike ouais,
2: ça, ben, ça va être difficile pour moi d'être pertinent parce que vous avez soulevé tous les, les points intéressants, mais ouais, pour moi, on est un peu. Euh... C'est un mix de, de, de tous ces événements-là qui ont fait que Double Master et Commander Legend 2, c'est des éditions qui auraient jamais dû se rencontrer. Euh, elles, elles visent carrément des publics euh, qui, pour moi, sont totalement opposés. Et on, euh, on a pu le voir, et, et tout aussi, Nox, quand on a eu différentes discussions sur différents discords, le, quand on a vu un peu les, les remontées des joueurs, mmh. j'ai l'impression que ce qui est remonté le plus de la part des joueurs, plus qu'une espèce de ras bol de, des sorties euh, constante, ce qui est le cas, mais c'est aussi une incompréhension due à une mauvaise communication de Wizard, parce que j'ai l'impression que en fait, il paye un petit peu les choix euh, qui, euh, qui font depuis quelques années de proposer du produit Commander dans tous les produits. C'est que, à vouloir viser les joueurs de Commander en tant qu'entité euh, unique, ben, en fait, vous vivez, euh, Wizard vise plein de personnes différentes, avec plein d'attentes différentes, avec des produits différents. Donc forcément...
0: Mmh. Et ça, et ça au sein du même format finalement
2: Au sein, au, au sein du même format, mais en fait il, le format est tellement complexe et tellement diversifié qu'il y a euh, différents types de joueurs qui sont au sein de ce même format. Et que mm -hmm. on peut pas parler à tous ces joueurs-là avec les mêmes produits. Tu vas pas parler euh, avec un joueur qui a euh, 20 ans d'expérience, qui a sa collection complète euh, avec euh, Commander Legend 2, mais tu vas pas euh, parler à un joueur qui vient de débuter dans le format, qui a acheté deux préco avec Double Master 2. Pour moi, c'est des publics qui sont vraiment différents et il faudrait que Wizard retravaille un petit peu euh, leur communication pour faire comprendre quand ils révèlent un produit à qui ils se destinent et tant qu'ils réussiront pas à faire ça pour moi ils vont subir les incompréhensions de dire bah oui mais moi je voulais mon euh, Manadrain dans l'édition qui était pour les débutants bah oui c'était une édition pour les débutants mmh. donc on va pas mettre Manadrain dedans
0: t'as très très bien synthétisé ce que, ce que je voulais dire dans l'ensemble hein. C'est je pense qu'il y a un problème de, de communication parce que je pense que les deux sets sont là pour parler à deux, deux strasses différentes de population au sein du Commander, que les deux éditions sont l'une à côté de l'autre, et du coup ça crée un confu une confusion vraiment étrange, parce qu'au final on a le droit à un set, on a un set dédié au Commander, mais qui n'est pas vraiment là pour les anciens joueurs, on a, on a un set Double Master, qui est, plus, qui est là pour eux, mais par contre, bah, c'est des joueurs euh, de, de compétitifs qui se retrouvent lésés parce qu'ils s'attendaient à avoir quelque chose qui ressemblait à, à Double Master 1, quoi. Et au final, euh, bah, qui est très orienté commandeur. Et donc du coup, il bah, y a toujours, euh, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la communauté qui est lésée à une édition de décalage, en
2: fait. Mais en fait, je pense que certaines personnes vont tout à fait voir de quoi je peux parler. Mais en fait, euh, c'est la même chose dans dans le jeu vidéo, dans d'autres activités, c'est une communication que je qualifierais de à l'américaine. Et il y a beaucoup de, d'œuvres artistiques, que ça soit, encore une fois, du jeu vidéo, du TCG, euh, qui souffrent de leur marketing parce que, pour moi, ce que je vais définir comme communication à l'américaine, c'est, euh, mensonge par omission. C'est, mmh. on vous propose quelque chose, mais on va expressément ne pas dire telle et telle chose. Mais du coup, quand ces telle et telle chose vont être appris par notre communauté, bah ça va se retourner de, contre nous fois euh, mille, alors que si on l'avait annoncé, peut-être que les gens auraient été un petit peu mécontents du produit, mais je pense que ça aurait pas eu le même. Bah, le même bouleversement que ça a fait, comme pour Commander Legend 2 et Double Master 2. Le problème c'est que s'ils avaient été clairs dès le début en disant que on vous propose Commander Legend, qui est une édition, avec plein de petites cartes, pour plein de petites synergies qui est super intéressante pour les joueurs de Commander qui veulent jouer de manière un peu plus tranquille, et vous aurez plein de cartes pour plein de stratégies qui sont pas trop supportées d'habitude les gens l'auraient accepté, après ils auraient dit bah, quelques temps après vous aurez votre double master avec plein de nouveaux reprints ouais. mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ils jouent sur un espèce de flou artistique et de mensonge par omission qui fait que ça se retourne toujours contre eux bah
0: en fait ouais, il aurait fallu à, assumer la direction des éditions et dire voilà ça c'est le public visé mais au final bon, bah, est-ce que c'est vraiment rentable de, de, de le déclarer comme ça je suis pas bien sûr, je pense que ça aurait peut-être fait foirer les ventes de de Commander Legends, de... je ne sais rien, hein, je, dis, je dis ça en l'air, hein, mais peut-être que ça aurait une nuit. Euh,
2: Le marketing n'étant de... pas mon métier, ça reste de l'analyse de pourquoi Ouais,
1: voilà. En voilà. bah, fait, tu sais, ça, ça me rappelle des questions qu'on qu évoque souvent aussi euh, sur, nos, sur nos tables de joueurs. C'est euh, aujourd'hui, par rapport à il y a 5-6 ans, un nouveau joueur arrive dans une boutique, il n'a jamais joué à Magic, il veut se faire à Magic, tu as tellement de types de produits différents. Que si le mec il est mal aiguillé, il peut très vite arrêter le jeu par frustration ou par plein d'autres éléments qu'on a évoqué avant, tu vois. Et c'est un, un constat qu'on mmh. a fait qui rejoint totalement ce que vous disiez à l'instant euh, c'est que aujourd'hui, déjà, 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 explique à un nouveau joueur ce que c'est qu'un format. Déjà. Le mec il a jamais joué, tu vois. Et
0: bon, ça, ça, ça se fait, je pense que ça, ça se fait dans la mesure où euh, aujourd'hui euh, les gens sont relativement habitués. Au, à tout ce qui est euh, autour du jeu vidéo et tout ça, donc du coup il y a des formats, des méta euh, des modes de jeu. C'est des choses qui sont relativement compréhensibles. Euh, néanmoins, là où je peux te rejoindre, c'est que Magic, euh, même si c'est pas un jeu qui est complexe, c'est un jeu qui est compliqué. Est, il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de mots clés qui sont de moins en moins expliqués. Euh, c'est un jeu qui est euh on connaît l'adage, lire les cartes explique la carte, moi je dis que plus, plus le temps passe, moins c'est vrai.
2: Une autre question que ça catalyse aussi, qui pour moi est intéressante, c'est qu'est-ce qu'un nouveau joueur Parce qu'il y a ne serait-ce que 5-6 ans en arrière, un nouveau joueur c'était une personne qui poussait la porte de 5GS et qui demandait euh, au vendeur ou à son ami un deck de démarrage et qui commençait peut-être par euh, quelques games de standard pour après transiter, mais maintenant, un nouveau joueur de Magic, c'est un joueur principalement sur Arena qui va s'intéresser qu'aux éditions standard, c'est quelqu'un qui a commencé euh, avec, en achetant un deck commandé en boutique, c'est euh, quelqu'un qui a jamais poussé la porte d'une boutique, mais qui a, commande, qui a vu euh, Magic sur, euh, via un, un placement produit ou autre sur YouTube euh, d'un influenceur hors de la sphère Magic, et qui a commencé euh, en achetant un peu n'importe quel produit sur Internet sans trop savoir ce qu'il achetait. Maintenant, il y a tellement de profils de nouveaux joueurs différents, et c'est un peu aiguiller ces personnes-là, euh, soit vers... Euh, le commander ou autre, ça nécessite euh, des explications qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à une certaine époque.
0: Mmh, je suis, suis d'accord. Et puis, euh, c'est dommage du coup que cette communication vis-à-vis euh, -vis de Commander Legend 2 été pas fait comme on l'aurait voulu, parce que ça aurait pu justement être une édition euh, d'appel jusqu'au bout, c'est-à-dire voire même une édition pédagogique. Mais alors, après, ça n'a pas été totalement dans, dans la construction du set. Euh, je pense notamment à la mécanique euh, Undercity. Euh, ben, prenez l'initiative qui est quand même euh, très compliquée pour, euh, pour ce genre d'édition, mais ça aurait pu faire rentrer pas mal de gens dans le jeu, notamment parce que D&D ça reste un univers qui est attractif euh, parce qu'il y a des dragons aussi, mais euh, je pense que c'est pas un loupé, mais ça aurait pu être vraiment euh, l'édition euh, d'appel des nouveaux joueurs et au final j'ai l'impression que bah, elle appelle surtout les geeks plus que les nouveaux joueurs en général.
2: Découvrir Magic, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de découvrir Magic, mais j'ai l'impression que l'accompagnement que WOTC veut faire, hein, qui est de transformer euh, une personne qui découvre Magic en client régulier, j'ai l'impression que cette transformation-là, elle est complexifiée par l'offre pléthorique de produits. Il y a tellement de produits que je me dis, si je commençais aujourd'hui, mais je me sentirais tellement dépassé.
0: Mm. Est-ce que, ouais, est que, les... est que Wizard se repose pas un petit peu aussi sur les LGS pour faire ce travail pédagogique
2: ouais. mais Après il y a même un moment où les LGS eux-mêmes euh, c'est un peu compliqué d'être euh, toujours au fait je le vois même nous pourtant euh, qui sommes dans la création de contenu des fois on peut se sentir dépassé alors je me dis pour un joueur qui est peut-être pas aussi actif que nous et moteur de, de la communauté j'ai envie de dire ben ouais. un peu, euh, on voudrait à personne de se sentir dépassé par le jeu
0: oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et un, une autre chose, je me permets de transiter, une autre chose qui peut être un frein, finalement, c'est aussi le prix, le prix de Magic. C'est un sujet que j'évoque quand même régulièrement dans l'émission. Euh, mais notamment le, le prix de cette édition, qui est du coup au-dessus de la moyenne, vu que c'est un set master, et comme à l'accoutumée pour les set masters, le, le prix est plus élevé. Euh, c'est quelque chose aussi qui... Comment dire qui, a fait un, qui fait jaser, de manière générale, parce que, comme on le disait un peu plus tôt, euh, une partie de la communauté aurait voulu des reprints dans Commander Legends 2, qui était une, une édition plus abordable. Finalement, ils les ont dans Double Master 2, mais du coup, euh, à un prix potentiellement plus élevé. Le but, le, le but caché de, de cette édition, c'est aussi de, de faire baisser un peu les les prix, euh, les prix de ces cartes euh, sur, le, sur le marché secondaire même si c'est pas tout à fait assumé euh, est-ce que ça va être le cas moi c'est vraiment la question que je me pose est-ce que finalement, ces cartes là vont vraiment baisser sur le marché secondaire au vu euh, bah, du prix du produit originel qui est euh, plus élevé
1: déjà un... enfin, les préco. il euh, y a certaines boutiques qui sont en rupture euh, depuis longtemps quoi.
0: les précommandes les précommandes ouais
1: euh, donc, euh, la question qu'on peut se poser, c'est quel type de public ont tout précommandé tu vois Il y a aussi ça. Euh, ensuite, sur le, le prix, il y, y, y a plusieurs écoles. Euh, on discutait au début où les secrets clairs sont, sont sortis. Euh, pour reprendre cet exemple-là, c'est 4 cartes à 45 euros, c'est super cher. Et après, derrière, quand tu réfléchis un peu, bah, c'est que des reprints, c'est des cartes qui s'adressent pas à tout le monde, c'est un produit premium. Et tu vas en connaissance de cause, tu vois. Mais. 4 cartes à 45 ouais non, euros enfin, je, te, je donne un exemple, c'est sur les Secret Lair. Je ne sais, plus, euh, je sais plus combien il y a de cartes dans les Secret Lair. Ah mais... oui, d'accord, ok,
0: pardon, <rire> excuse-moi, excuse je crois que tu parlais non, non, de Double Master. Lear, okay, la, oui. la
1: comparaison sur un produit qui nous a paru très cher quand on s'est sorti, tu vois, sur le moment, il y a quelques années. Il y a, mais, mais du coup, c'est pas... Voilà, c'est ça. Du coup, c'est pas, pas applicable à, à, à l'extension euh, parce qu'on n'est pas sur un produit premium, on est quand même sur une extension aussi, tu vois. Et en même temps, d'un autre côté, quand tu vois les préco qui ont été en rupture, et tu te dis qu'il y, y a une part de spéculation qui est faite dessus, forcément. Euh, mais, mais, euh, mais, mais, mais comment tu la positionnes Moi, je trouve qu'en en termes de tarification, elle a un peu les fesses entre deux chaises, tu vois. Cette extension-là par rapport à ça. Entre autres, ce pas un produit premium, mais c'est quand même cher. Oui, mais il y a des reprints. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Moi, je la trouve, personnellement, euh, relativement chère. Euh, voilà, parce que je trouve que, que c'est un, un peu cher, ça aurait mérité... Euh, Peut-être 30 euros de moins par boîte, hors préco, hein, hors prix, hors prix préco pour la rendre un peu plus accessible, justement, pour euh, que, bah, comme on disait au début, que les personnes qui ont déjà un petit peu de bagou dans le commandeur se disent bah, on est quatre copains à jouer commandeur, on se prend une boîte à quatre et on se fait un pool de cartes commandeur à quatre, tu vois, c'est sympa. Euh, là, à 300 euros la boîte, euh, la réflexion est peut-être un peu différente, quoi.
2: Pour moi, l'édition, elle va souffrir de deux choses. Non, souffrir, c'est. Assez... Premièrement, c'est que ben, Wizard a abandonné le MSRP depuis un moment, donc le prix minimum recommandé, ben, le prix recommandé de vente en France. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que ben, cette édition en souffre, parce qu'il suffisait de, de voir, je ne citerai pas de nom, mais euh, je vais dire sur certaines boutiques aux états unis par exemple, au fur et à mesure que les spoilers étaient apportés par la part de Wizard, ben, le, le prix des boîtes en préco pouvait augmenter de la part des boutiques. Et ça, je trouve que c'est un move je ne je, je rejette absolument pas la faute sur les patrons de boutique, parce que je sais à quel point c'est difficile de tenir une boutique magique encore plus maintenant. Mais euh, forcément, si euh, le prix est pas régulé par euh, le fournisseur, bah, c'est un peu compliqué de dire euh, euh, le meilleur prix pour cette boîte-là, c'est ce prix-là. Non, le prix euh, pour ta boîte, ça sera le prix que la personne veut bien te le vendre.
0: Le prix du marché. Hein.
2: Voilà, le prix du marché, donc euh, bah, s'il n'y a pas d'autorité au-dessus du prix du marché, bah, le marché s'emballe. Euh, et le souci aussi que on va avoir avec cette édition-là pour un euh, peu essayer de voir l'avenir, j'ai envie de dire de voir si les cartes vont être abordables sur le marché secondaire, c'est que c'est la première édition Master qui assume autant ce rôle de Master Commander. Qui l'assume pas totalement, mais qui a autant de cartes qui sont euh, vraiment pour le Commander. Et le souci, c'est que le Commander est dans un format très populaire. À ma connaissance, on n'a pas eu de format où il y avait autant de bons reprints pour ce format. Donc c'est un peu difficile pour moi là d'analyser, de dire est-ce que les cartes vont vraiment rester euh, à des prix accessibles, parce que même quand elles seront reproposées sur le marché, à mon avis, il va y avoir une demande tellement élevée pour ces cartes-là, que je ne sais pas si l'ouverture de boîtes Double Master sera suffisante pour euh, apaiser la demande qui est de plus en plus forte pour des cartes comme euh, Dockside Extortionnist, par exemple. Tout le monde veut son Dockside dans le format, mais est-ce qu'il y aura suffisamment de boîtes Double Master ouvertes pour que Dockside atteigne un prix raisonnable Exactement, je pense pas.
0: Euh... Ben je.. Je sais pas. Moi, je suis à peu près sûr que la demande sera là. Je suis un peu moins sûr de l'offre, en fait. C'est ça, ça, oui. me, ça, ça, ça me fait, Ça me fait vraiment très peur, euh, dans la mesure où, comme ce produit, c'est pas le produit que tu te payes, toi, euh, random, tiens, allez, je vais me faire un petit booster de, de Double Master, Inch'Allah, j'ai de la chance. En tout cas, c'est moins... Euh, comment dire Ça fait un peu plus peur de s'acheter un... un booster double, double master qu'un qu booster d'un set moins onéreux. T'as l'impression de moins risqué. On peut, on peut parler de biais cognitif, hein, mais euh, en tout cas, ça se voit en magasin, de manière générale. Moins... Un...
2: Vas-y, pardon, je voulais pas t'entendre.
0: Il n'y a, a pas de souci. T'as as, l'impression de jouer un peu moins à, à la roulette de en prenant un, un booster d'un set normal. Donc j'ai peur que en fait, cette édition, elle soit pas très ouverte par les particuliers, qu'elle soit... Ouverte, voire très ouverte par euh, des professionnels, slash euh, des spéculateurs, slash euh, des collectionneurs ou ce que tu veux. Et que, ils, se coup, coup, en... produits, euh, ils se tourneront oh, surtout vers
2: les produits. Ils se tourneront surtout vers le collector. Le collector, parce que les foulards sont déjà à des prix déraisonnables en commande. Ouais.
0: Moi, j'ai peur qu'en fait, qu il, y ait, il y ait peu de cartes finalement en circulation. Euh, et que ça soit les professionnels en fait, qui, qui régulent le marché parce que ça sera les, les principaux euh, détenteurs euh, des cartes
2: Pour moi il y a un autre problème qui a ce Double Master et qui a été soulevé rapidement tout à l'heure mais qui pour moi est un des principaux problèmes de cette édition c'est qu'on nous propose une édition qui est principalement pour de l'ouverture même si le format draft sera très intéressant j'en doute pas mais ils seront conscients que la majorité des gens qui vont acheter du booster ça sera pour l'ouvrir ouvrir simplement, et ils proposent pas le set booster qui est le produit qu'ils ont inventé pour l'ouverture
1: oui. pour moi je trouve ouais. que c'est
2: incompréhensible ouais.
1: Je, ouais, je suis complètement d'accord ouais, pour l'expérience d'ouverture effectivement. effectivement
0: je pense que c'est un méga loupé hum. je pense que c'est un méga loupé peut-être qu'il se raccroche euh, sur le fait qu'il il euh, y ait deux rares, euh, deux rares à l'intérieur
2: et je pense que si. Euh, ouais. Je S'il y, y a une édition il fallait proposer des set boosters, c'était ici. Euh...
0: Mmh, je suis à 100% d'accord avec ça. C'est vraiment. Enfin, euh, pre presque je trouve ça déraisonnable en fait. Parce que ça va encore pousser, selon moi, hein, toujours, le, le marché vers, vers ce que je te disais. C'est-à-dire que, en fait, euh, moi je veux récupérer quelques cartes de cette là et eh bah ben, en fait j'ai pas le produit qui me correspond. Parce que le collector booster il est hors budget. Et le draft booster bah ouais. Enfin vous êtes gentil moi je veux pas le drafter. Je suis habitué maintenant à mon set booster en fait. Et euh, bah je veux pas prendre un booster pour, pour faire du draft. Je veux un set booster et j'ai pas mon produit. Alors que bah ces dernières années on m'a carrément habitué en fait. Donc euh, ça fait peur quoi
2: on peut pas vraiment dire que de se rabattre sur le collector booster même si on paye une, une légère surtaxe parce que ben il suffit le booster collector est juste pour la plupart des joueurs il est inaccessible donc quatre boosters pour ce tarif là c'est pour moi c'est vraiment euh, on arrive à une limite que je ne dépasserai jamais je pense pour Magic pourtant je suis Magic faut être conscient que c'est un jeu de privilégié malheureusement c'est pas un jeu qui est accessible à tout le monde euh, je suis le premier conscient d'être privilégié de pouvoir jouer à Magic et de pouvoir investir dans des cartes. Mais quand on voit ce produit-là, je suis vraiment. Pour moi, c'est une limite qu'on qu n'aurait déjà pas dû franchir. Euh,
0: Est-ce que ça vous dit que je vous rappelle un petit peu le contenu des boosters Et euh, bon, je vais faire un petit peu des recherches, voir un, voir un petit peu qu'est-ce que vaut quoi sur, sur le marché actuellement si euh, ça vous intéresse ça pourrait peut-être alimenter euh, un peu encore la conversation du coup un booster de draft à l'intérieur vous pourrez trouver donc du coup euh, deux rares, de mythiques deux cartes premium euh, qui peuvent être de n'importe quelle rareté euh, trois unco, huit communes une carte euh, de terrain euh, tour cryptique donc euh, j'imagine que c'est euh, un terrain pour euh, pour, pour draft oui c'est le le terrain le fameux ouais, terrain pour draft tes couleurs en ton pack. le que terrain on... où tu
2: entoures ouais. tu ta bon, couleur couleurs et...
0: on... bref un calport <rire> quoi et euh, et un jeton euh, publicité un jeton un token ou une publicité ça c'est pour le du coup le, le booster de draft et du coup le collecteur booster, alors là accrochez-vous à votre ceinture. Vous allez dedans trouver un jeton recto verso premium, cinq cartes premium euh, communes, deux cartes premium euh, incommunes, deux cartes sans bordure, non premium commune ou incommunes, deux cartes sans bordure, premium traditionnel, commune, incommunes, une carte premium traditionnelle rare ou rare mythique. Une carte sans bordure non premium rare ou rare mythique, une carte supérieure premium rare ou rare mythique, et enfin une carte sans bordure premium traditionnelle ou à texture premium rare ou mythique.
2: Bon, J'ai ouais, essayé, hein, mais quand es arrives à la fin de ta phrase, j'avais déjà oublié le début.
0: <rire> bon en gros, pour faire simple, euh, dans un booster collector, vous allez trouver 4 rares ou mythiques euh, un peu dans, dans tous les bulles d'apparence. Et euh, enfin euh, euh, donc deux co sur cinq communes sur et euh, un mix-up de quatre communes ou en commune avec des bordures sans bordure avec et un jeton donc euh, donc voilà euh, collector booster euh, quatre rares euh, quatre rares rares mythiques euh, avec euh, des apparences euh, des apparences exclusives bon Ok. Et pour euh, resituer un petit peu les prix, actuellement dans le commerce, on trouve la boîte de draft entre 270 euros au plus bas prix, jusqu'à 300. C'est la même chose pour les boîtes de collector, sauf que les collector booster, il n'y en a que 4 dedans. Euh, donc euh, ça revient à trouver euh, dans le commerce le booster de draft à entre 12 et 15 euros et le booster collector entre 70 et 80 euros pièce voilà donc euh, vous pouvez hurler moi ça me moi, ça me fait peur bah, euh, mot, euh, ouais.
2: on, re on reboucle sur ce qu'on disait au début c'est juste, on en est à un point où c'est pas pour tout le monde et typiquement quand on en revenait au, au début sur euh, ça serait pour un joueur qui découvre le format. Alors certes, c'est pour un joueur qui découvre le format, mais c'est aussi pour un joueur qui découvre pas ce qu'est un casino, et qui est tout à fait confiant qu'en mettant cette somme, il peut perdre l'intégralité de ce qu'il a mis. Donc oui, le frisson de l'ouverture du booster, on est tous... Euh, je pense que s'il si n'y en avait pas ça, on n'apprécierait on pas autant le jeu. Mais je pense que là, on arrive à une somme de gamble que tout le monde peut pas se permettre, grand-là. Euh,
1: Ouais, oui, bah, oui ça, ça, ça revient à l'aspect de l'accessibilité aussi, euh, qui n'est pas présente pour tout le monde. Quoi. Sur, euh, hélas.
2: Parce que si on revient quelques années en arrière, où ton gamble sur un booster de standard, c'était euh, Bon, allez, je mets euh, 3 euros, 3,50 euros, 4 euros sur euh, la crêmerie, et euh, je peux ouvrir une carte jusqu'à 10 euros, bon, ou une carte à 2 centimes, bon, c'est un gamble qui reste raisonnable. Mais là, le delta est tellement important entre les 15 euros que tu vas investir et la carte à 2 centimes ou la carte à 400 euros pour moi là c'est vraiment c'est plus un simple gamble, c'est du casino
0: Et euh, alors j'ai en, en faisant mes recherches je suis tombé sur euh, sur une info qui est certainement vraie parce que je l'ai trouvé sur un article de Magic Card Market et que c'est des choses qui sont relativement bien sourcées euh, que le booster de Ultimate Master donc euh, le le dernier set master avant le début des Double Master était à 13,99€ euh, prix fixé. Euh, donc 14€, au, fina au final ça m'a surpris parce que du coup c'est pas très loin de Double Master 2 finalement, en termes de, en termes de tarot, et, euh, et c'était pas des, des boosters avec de rares. Donc euh, du coup je me, je me, me suis dit, tiens, est-ce que ça me fait pas relativiser c'est un set euh, Ultimate Master d'ailleurs qui a été quelque chose de très apprécié. Hein.
2: Sans trop de mouiller, je pense que. De. Pardon, je <rire> reprends ma phrase. Sans trop mouiller, ouais, je pense que d'un point de vue accueil critique, entre guillemets, il a été plutôt bien reçu. Mais je crois pas qu'au niveau des ventes. En tout cas, si je me souviens localement euh, par chez moi, pourtant, ça achète pas mal d'éditions Master. Je crois que Ultimate Master, c'était peut-être une édition, une des éditions Master qui était le plus boudée.
0: D'accord, ok. D'accord, bon bah écoute, euh, aujourd'hui, une, une boîte euh, Ultimate Master, c'est plutôt un, dur à trouver hein, en, en ce moment. C'est euh, 330 euros euh, premier prix, hein. bon après, parce que c'est une édition qui est... Qui, a, qui était de 2019, donc euh, peut-être que c'est pour ça qu'elle a un peu, un peu pris. Mais je sais pas. En tout cas, l'info m'a fait a, réfléchir on avait à Force ce moment-là. Ouais, il y avait Force of Will, c'est vrai. Bon, je pense que c'est pas, pas. Oui, et puis il y avait euh, Liliana du Voile, mais je pense que c'est pas ouais. ces deux cartes-là. <rire> c'est pas, euh, ouais. pas, pas le levé de ces deux cartes. Enfin, euh, tu vois, il y a on a des cartes quand même de calibre à peu près similaire dans Double Master 2 donc euh, oui, sauf oui. que bah là tu as une chance quand même qui est relativement supplémentaire de l'éthopée en fait ça m'a fait un peu relativiser euh, dans mon jugement pas, pas énormément hein, mais ça m'a pas, pas brain shifté mais quand même je me suis dit ah si c'était vraiment euh, 14 balles le prix de, du booster de Ultimate Master au final peut-être que euh, peut-être que j'en rajoutais un peu je sais pas non mais c'est ça et euh, d'ailleurs le, le texte d'ambiance de Dime étouffante sur le nouvel Art, il y a marqué euh, qu'est-ce que j'aime l'or, euh, si je pouvais je le mangerais jusqu'à euh, je le mangerais je le respirerais <rire> et, euh, et, et du coup c'est une citation de Leland co collecteur d'impôts et j'ai trouvé ça tellement drôle
2: <rire>
0: <rire> enfin bon
2: non, euh, avant le podcast qui... À la préparation du podcast, elle dit « Mais pour moi, la phrase qui, euh, qui symbolisait le mieux, je l'avais extraite d'un autre Discord, c'était euh, quelqu'un qui avait cité euh, « S'ils euh, impriment pas des cartes pour le commandeur, ils explosent
0: <rire> ». Ouais, c'est à peu près ça. Bon, allez. Sur une note un peu plus positive, euh, à travers ce qui arrive dans Magic, dans les prochaines éditions, qu'est-ce que vous attendrez On a... Dominaria United, euh, qui va bientôt, finalement, pas tarder à montrer le bout de son nez. On a, comme euh, le disait Guigou, euh, euh, les préconstruits euh, Commander Warhammer 40000 qui ont été repoussés. Il va y avoir aussi euh, Infinity. Et euh, un peu plus loin euh, encore, euh, Brother Wars. Parmi ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses euh, qui vous intéressent
2: Moi, je suis assez pragmatique maintenant avec Magic. Euh, j'ai envie de dire que j'ai moins d'attentes qu'avant, peut-être parce que, tout simplement, en étant toujours dans la tête dans le guidon dans le jeu, j'ai peut-être moins le temps de me hyper et de me dire ouais, j'attends vraiment cette édition-là parce que, étant donné qu'on est toujours couvert de cartes, c'est un peu difficile de, de se projeter dans l'avenir. Mais ouais, je pense que l'édition que j'attends peut-être le plus actuellement, c'est un point de vue purement nostalgique, c'est Brother's War. Peut-être ça nous permettrait de voir un petit peu un. J'ai envie de dire un Magic à l'ancienne et de revoir des anciens personnages, si ça peut nous permettre de revoir. De revoir un Magic à l'ancienne, ça me ferait plaisir.
1: Ouais. Euh... ouais à titre personnel, j'ai l'impression que plus je vieillis et plus je suis sensible à l'univers des extensions. Donc il euh, y a un peu ce côté de. Euh, j'ai envie de me laisser bercer, tu vois, dans. Euh, dans ce ce, dans, dans l'univers de l'extension que dans lequel ils ont envie de nous emmener euh, je suis de moins en moins convaincu par le retour sur des plans qu'on a déjà connus, comme on a eu sur euh, Zandika Rising ou euh, Terros Beyond Death ou des extensions comme ça où je n'ai pas été convaincu, par contre je trouve que c'est une bonne idée de remettre un peu au goût du jour ces plans là pour des joueurs qui n'ont pas connu du coup, euh, les, 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 ces extensions là il y, y a quelques années quand, euh, en premier du nom n'est-ce pas euh, derrière euh, bah, je te rejoins un peu sur ce que tu disais tout à l'heure j'attends pas grand chose, j'ai envie de me laisser verser déjà pour ne pas être déçu, <rire> et puis euh, pour essayer d'être un peu surpris. Même si j'avoue que Infinity et toutes ces extensions un peu parodiques, là, c'est vraiment des, des choses très sympas, où il faut peut-être euh, un peu plus voir ça comme un jeu de société de temps en temps, et ça, ça permet de, de décompresser un peu du Magic traditionnel, et euh, je trouve ça intéressant, donc j'avoue que je regarde ça d'un coin d'œil très intéressé.
0: Mmh. Moi je pense que Magic c'est un jeu de société, en tout cas quand tu l'abordes surtout du du côté commandeur de la force, euh, je vois ça hein, comme un jeu de société. Et ça fait, en fait, à partir du moment où j'ai pas mon cul en tournoi, euh, euh, c'est pas des adversaires que j'ai en face de moi, c'est des partenaires de jeu. Et du coup, j'ai pas, euh, j'ai pas ça, cette vocation. Enfin, je vois vraiment euh, Magic comme comme un jeu de société. Donc, du coup, effectivement, moi, typiquement, les unsets, c'est vraiment quelque chose qui qui m'attire beaucoup parce que c'est Magic qui se moque un peu de lui-même, et puis on a l'occasion de rire aussi avec, avec lui. C'est des expériences que j'ai eues en draft qui étaient peut-être parmi mes meilleures, mais parce que ça m'a provoqué les, mes plus gros fous rires. Il y, y a une carte qui, qui m'a fait vraiment... qui, qui m'a qui m'a fait vraiment rire à gorge déployée euh, pendant, pendant mes sessions de draft euh, de unstable, c'est entirely euh, Normal Hermshire qui est en fait un, un artefact qui n'a pas, de, qui pas de, de mana value euh, qui dit que pendant chacun de nos tours, on peut euh, si elle est dans notre main, on peut la cacher sur le champ de bataille et euh, pour 0 notre adversaire il peut nous la renvoyer dans la main s'il la voit et pour 2 on peut la sacrifier et détruire une créature attaquante ciblée et en fait nous on appelait ça euh... bon nous on appelait ça la cachette ou le piège tu vois et en fait, le... j'avais un gros délire, on essayait de, bah, de la cacher un peu dans nos landes. Du coup, quand on posait un land, on essayait de poser cette carte en même temps, tu vois. On la, bloquait, on la planquait sous, sous notre bière ou des trucs un peu comme ça. Et c'est vraiment la carte qui m'a provoqué le plus de fou rire dans le n set Et euh, du coup, bah, j'espère retrouver vraiment ce, ce genre de, de cartes, ce genre de gameplay dans, dans Infinity. Donc j'attends le set très très fort. Euh, malgré les, les choses que je trouve un peu mal gérées dans cette prochaine édition qui sont que tout sera en bord noir et qu'au final faudra déceler euh, qu'est-ce qui est légal en commandeur et qu'est-ce qui l'est pas, c'est encore un, un sac de nœuds impossible mais euh, j'ai quand même hâte de cette édition ouais.
2: c'est ce que j'allais rappeler un peu désolé de devoir un peu casser le fun mais euh, moi c'est une édition qui me fait très très peur Infinity Justement pour ce que tu as abordé de, des cartes à bord noir, mais qui sont. Bah, le bord gris est abandonné, mais du coup on aura un stamp qui veut dire que c'est légal ou que ça n'est pas. Je, 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 sais même plus, je sais même plus si c'est légal ou non, hein, s'il y a le stamp en forme de, de, de noisette.
0: C'est pas. Si il si y, si y a le stamp, c'est pas légal.
2: Ok, ouais. Donc c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Mais, ouais, c'est un set qui me fait un peu peur parce que. J'ai vu une excellente vidéo récemment de Spice et Trac, si vous connaissez, un très bon euh, youtubeur anglophone, qui a une thèse en écriture, donc qui fait euh, qui, qui fait des très longues vidéos euh, théoriques autour de Magic et son univers. C'est faut s'accrocher, c'est long, faut un niveau d'anglais euh, assez correct, mais euh, c'est super intéressant. Et là récemment, il a fait une vidéo justement sur les N7 et euh, comment Magic a selon lui tué les N7. Et je suis tout à fait d'accord avec son analyse qui est que, bah en fait, Infinity, en proposant ce qu'ils nous ont, ce qu'ils en ont fait, euh, les promesses qu'ils nous, qu nous apportent, j'ai vraiment l'impression qu'on euh, bah a perdu le « un » du set, en fait. Et je, ça va être assez difficile de, de résumer sa pensée euh, qui développe sur une vidéo d'une heure et demie là en quelques secondes, mais euh, ouais, c'est à force de vouloir parler, on en revient au même, au même niveau, de vouloir parler à tout le monde, on parle à personne.
0: Hmm. c'est effectivement un, un créateur de contenu que j'aime beaucoup beaucoup euh, notamment parce qu'il est engagé aussi euh, dans son contenu et, et que oui. bah, moi c'est quelque chose qui me parle tout simplement euh, il a pas peur de se faire des ennemis il... j'aime beaucoup comment il se place et effectivement il parle Enfin je connais personne qui parle de Magic comme lui il en parle et du coup j'invite vraiment tout le monde à aller voir D'ailleurs, en, en, en parlant de de, de partage, c'est la fin de l'émission. Du coup, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué derrière, dernièrement, un film, une série, euh, une BD, un jeu vidéo.
2: Ouais, j'ai déjà triché un peu parce que je vous ai recommandé euh, Space and Track et tout ce qu'il fait euh, dans l'univers de Magic. Mais euh, du coup, je vais profiter de cette euh, petite capsule pour vous rien à voir avec Magic pour le coup, mais que j'ai beaucoup apprécié et... et que je conseille à tout fan d'animation, de... c'est euh, tout simplement la dernière saison de Love, Defend Robot, euh, une série proposée par Netflix, euh, donc c'est tout simplement des... Netflix qui donne euh, de la visibilité et des moyens à euh, plusieurs réalisateurs de créer des courts métrages d'animation, et ce qui est vraiment super intéressant si vous appréciez l'animation et euh, la narration courte de type nouvelle c'est que ça force les gens à être synthétiques, parce que c'est des courts-métrages qui durent entre 5 et 15 minutes pour les plus longs, et où ils doivent développer euh, tout leur univers et euh, leurs enjeux, l'histoire, etc., avec des styles d'animation très différents, et euh, franchement, je peux vous conseiller si vous aimez euh, l'animation, vous allez prendre des grosses claques. Euh, pour moi, c'est une... Une des meilleures séries d'animation qui est sortie depuis. Euh, mmh, D'accord,
0: c'est tout aussi bon euh, visuellement qu'en termes d'écriture. Il y a un petit côté euh, Black Mirror ouais. sur certains épisodes qui est vraiment, euh, vraiment agréable.
2: Ouais, et ce qui est super intéressant aussi, c'est que bah, vous pouvez euh, passer d'un univers à un autre, mais en quelques secondes. Euh, pelle mêle si vous n'avez jamais vu euh, Love Taféen Robot, ça spoilera pas trop et je vais, sorti, je vais sortir des idées d'épisodes qui sont dans différentes saisons. Mais vous pouvez avoir un épisode où euh, ça va être Le fermier contre les rats dans sa grange, euh, un épisode euh, qui est Space Opera euh, sur la découverte de nouvelles planètes, un autre épisode qui est euh, Qu'est-ce qui se passerait s'il y a un univers qui se développe dans votre congélateur, un autre, encore un autre épisode qui est euh, Une grand-mère installe une alarme chez elle, voilà, pour vous donner le panel d'idées qui sont développées dans cette série et c'est vraiment super intéressant.
0: Ok, et toi Guigu, euh, est-ce que tu as une œuvre culturelle que tu aimerais partager avec les
1: auditeurs euh, alors j'en ai beaucoup, <rire> mais euh, je vais me concentrer sur, euh, sur un, album qui, un album de musique euh, qui me suit beaucoup et qui est sorti en 2018, parce que je reprends les Transports en commun depuis peu, et euh, j'écoute beaucoup le dernier album de Polifia, bon, c'est très connu, hein, je pense que beaucoup de, personnes, beaucoup de personnes connaissent, et je trouve que techniquement et musicalement, euh, c'est du gros n'importe quoi super organisé et très technique, et c'est que de l'instrumental, et euh, ça me ça me, fait, ça me fait ressentir beaucoup d'émotions. Donc si vous n'avez pas écouté le dernier album de Polyphia, je vous le conseille, avec des rythmes et des entrées parfois métal, parfois funky, et, et parfois n'importe quoi, mais c'est toujours très carré. Et ça m'accompagne ça beaucoup en ce moment. L'album voilà, de qui sortait en 2018 de Polyphia, qui est dans mon quotidien en, en ce moment. Donc pour le partager, ça me paraissait correct.
0: Et bien moi, ce que je voulais vous partager, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle « Bolshevik. Euh, C'est une chaîne YouTube qui apporte la culture populaire sous des angles artistiques, sociaux et politiques, euh, où on s'interroge sur notre monde à travers notre imaginaire en commun, et euh, avec ceux qui le font. C'est une chaîne qui est, pareil, euh, engagée, euh, à, la, à travers laquelle je, je retrouve certaines de mes propres valeurs, mais... Euh, mais typiquement, euh, j'aime bien parce que ça nous montre des alternatives d'avenir de ce que pourrait euh, être notre monde. En tout cas, ça, ça ça nous montre des petites pépites de notre monde qui, euh, si on en faisait la norme, bah peut-être que, peut que ça irait mieux. Et ça aborde des sujets comme euh, le jeu vidéo. Typiquement, euh, je, je pense à, à cette vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, qui est très accessible, qui s'appelle « Peut-on sauver le jeu vidéo ?» qui est en fait une rétrospective du, du jeu vidéo Hades, euh, et qui en fait explique comment un studio indépendant a réussi à faire un jeu vidéo à succès euh, avec euh, bah une vraie éthique et une vraie morale dans, dans un univers enfin dans... Euh, dans une industrie qui est bah, de, de plus en plus critiquée pour, pour, pour son burn-out, pour les, pour les conditions de travail et pour le marché en général. Voilà, c'est Bolche Geek, c'est une chaîne YouTube française, et bah, ça déchire.
2: Ouais, bah J'aime beaucoup euh, aussi, je suis content que aies partagé le travail que peut apporter Bolche Geek euh, sur... Euh sur les internets, euh, ce qui est intéressant aussi c'est surtout pour la vidéo Hades c'est bien de s'intéresser à un média mais surtout aux gens qui le font et j'ai l'impression que c'est un peu les grands oubliés euh, actuellement de, de cette industrie qui, est, hein, qui sont pour cent c'est le plus important, c'est les petites mains qui font les jeux auxquels on joue et des fois c'est intéressant de voir dans quelles conditions ils le font et prendre conscience de ça, ça peut nous en tant que consommateurs nous faire prendre conscience de certaines choses et peut-être soutenir certaines pratiques et pas forcément soutenir d'autres. Et je pense que c'est intéressant de, de faire ce cheminement intellectuel.
0: Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout et merci les gars d'avoir partagé cette émission avec moi.
2: Enfin, merci à toi pour l'invitation.
0: C'était vraiment cool. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'était adorable. C'était chouette. Ouais. Et euh, vous chers auditeurs, n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, de le liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Euh, de même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer des billets doux en message privé. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de malades. C'était le Pince Salut. Ciao ciao. Salut.